0: Fred fragt Freunde Herzlich Willkommen zur ersten Episode von Fred fragt Freunde. Heute war mein Gast Lukas, der aktuell in China lebt, neben einigen spannenden Insights, wie die ganze Pandemie in China gehandhabt wird, stellten wir einen Vergleich zu Europa an und besprachen ein paar Schmankerls, wie zum Beispiel ein Wachmann auf der Tanzfläche. Seid gespannt, vielen Dank fürs Einschalten und wir freuen uns über euer Feedback und eure Meinung. And we are live. Guten Nachmittag aus Mainz.
1: Guten Abend aus Shenzhen.
0: Uh. Ist das ein Stadtteil von Mainz?
1: Ja, das ist der ganz östliche Stadtteil von Mainz.
0: <lacht> ja, Lukas, willkommen. Danke. Willkommen ans andere Ende der Welt sozusagen. Es ist ja bei uns jetzt hier 15.26 Uhr und bei dir ist es ja schon kurz vor 10, wenn ich richtig im Kopf
1: habe. Äh, 10.26 Uhr haben wir hier. Wir sind äh, sieben Stunden dank der Sommerzeit voraus. Hier ist es schon finstere Nacht.
0: Ja, krass. Das heißt, du bleibst jetzt extra länger auf, um diesen tollen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, na klar. Für dich immer. Für dich immer.
0: <lacht> Sehr gut. Vielleicht noch kurz vorweg den Lukas. Den kenne ich noch aus einer gemeinsamen Projektzeit. Und ja, der hat sich dann entschieden, nach China arbeiten zu gehen und wird sich gleich auch selbst noch mal vorstellen aber das ist vielleicht als Einführung so dass das Thema auch für die heutige Folge nämlich das ganze Thema Covid und China also wie das ganze da ablief da dachte ich können wir uns mal einen Experten einladen und haben den Lukas da, da gewinnen können
1: das äh, wird wohl möglich sein da bin ich immer gerne offen um Insights zu geben wie es hier so läuft als schon auch also, noch, also ich sehe ja auch nur quasi den deutschen Part, auch nur so aus der Ferne und wenn ich mit der Familie oder mit Freunden kommuniziere, aber das ist auch echt schon fundamental anders. Und auch so die Wahrnehmung äh, Chinas innerhalb des Landes und, und die Außenwirkung, die ist auch echt äh, nochmal ganz, ganz anders, als dass man so in den deutschen Medien irgendwie wahrnimmt. Ich denke, Das kennst du ja auch, du warst ja selber ja auch in Shanghai, das war ja auch denke ich war für dich dann eine ganz andere Zeit damals.
0: Ja, absolut. Und da sind wir quasi schon schon mittendrinne Also ich kann mich noch erinnern, ich meine, der eine oder andere mag es jetzt auch schon nicht mehr so richtig hören, wie es losging. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich Anfang März war ich noch auf einem Saunatrip mit drei Jungs und dann haben wir uns diese Karte von von den Covid-Fällen angeguckt und haben gesagt, so ja, okay, irgendwie ist es ein bisschen übertrieben, so ein Dashboard zu bauen für so ein paar Zahlen und haben uns irgendwie dann noch so ein bisschen drüber lustig gemacht. Ich glaube, wie der eine oder andere das auch gemacht hat und das so ein bisschen unterschätzt hat. Aber das war halt schon Anfang März und ich glaube, bei euch ging das ja ein bisschen eher los, oder?
1: Ja, bei uns, ähm, also für mich persönlich, ging das Ganze ähm, Ende Januar los. Also es ist noch relativ einschneidend bei mir, äh, weil ich damit Dienstreisen nach Hongkong verbinde. Also ich bin am, ähm, das war Mittwoch, 22. Januar oder sowas, kurz vor dem chinesischen neuen Jahr, bin ich nach Hongkong rübergefahren und da gab es dann schon die ersten Meldungen in den Nachrichten irgendwie, okay, Gibt da irgendwie ein Problem in Wuhan und da, äh, brechen jetzt die, die ganzen Fälle aus und es, es eskaliert so ein bisschen und da hat man dann schon beim Grenzübertritt, das für mich eigentlich, ja, das ist so viel so wie Bahnfahren, Da ja, geht man irgendwie ganz entspannt normalerweise über die Grenze, fährt dann mit einem 200 km High-Speed-Train da irgendwie schnell mal kurz innerhalb von einer Viertelstunde über die Grenze, also sehr normal gewesen. Und plötzlich geht's halt da los, dass man dann über die Grenze tritt und dann wird die Temperatur gemessen. Es stehen überall Leute rum mit Masken in ähm, Hongkong selbst. Die Anzahl an Masken, die man so in der U-Bahn sieht, ist so über die Tage hin wirklich deutlich hochgegangen. Und seit diesem Mittwoch habe ich dann auch, also hat die Firma dann in Hongkong erstmal Masken verteilt und Desinfektionsmittel verteilt. Und seitdem habe ich auch eigentlich bis heute in den meisten Situationen in der Öffentlichkeit, vor allem wenn man so U-Bahn fährt, auch einfach eine Maske auf. Und dann bin ich dann wieder zurück und dann haben wir am Donnerstag auch schon ja, gehamstert, ganz lustige Sache, weil wir halt dann ja, natürlich auch keine Ahnung hatten, wie es weitergeht. Also du hast ja irgendwie so einen Virusausbruch und die einen eskalieren so ein bisschen hoch und die anderen halt nicht und du weißt nicht, wie wie der chinesische Staat drin reagiert, weil man selber ja noch relativ frisch ist und dann ähm, haben wir dann erstmal uns eingedeckt mit ein mit bisschen Essen, ein bisschen, bisschen Wasser, mit der ersten Ration ähm, Masken und haben das Ganze erstmal auf uns zukommen lassen und dann ist natürlich auch die Berichterstattung hier vor Ort nicht so einfach nachzuvollziehen als Deutscher, der kein Chinesisch spricht. Aber dann haben wir uns immer irgendwie mit, mit Freunden getroffen, ein bisschen irgendwie die, die Situation beobachtet, immer wieder irgendwelche verrückten Videos gesehen von irgendwelchen Ausnahmezuständen in, in, in Wuhan. Und dann ja, gab es immer auch schon die, die neuesten Updates über die Firma, dass wir halt versuchen, immer weiterzuarbeiten, dann in Shenzhen dann die Produktion halt am Laufen zu halten. Aber wir als, ich bin ja halt auch eher administrativ tätig, eher dann ja nochmal im, im Homeoffice bleiben oder halt diese, diese generelle Chinese New Year, das halt dann anstand, halt dann zu verlängern. Das heißt, werden dann echt im Endeffekt fast zwei Wochen frei. Und die Zeit habe ich dann viel benutzt, um ja die Stadt in, in ihrer Völlenlehre ähm, zu erkunden. Um sich vielleicht nochmal als als kleinen Insight, weil die meisten eigentlich Shenzhen jetzt nicht direkt kennen werden, vorstellen, die Stadt ist, ja, ich würde sagen, fünfmal so groß von der Fläche wie Berlin hat so grob 20 Millionen Einwohner. Also, wirklich, ja, also, egal wo ich hinfahre mit der Bahn, zahlen immer eine Stunde ein. Also, das ist echt, also, das ist eine Größe, das kann man sich nicht vorstellen. Und diese Stadt war halt zu dem Zeitpunkt absolut leer.
0: Also schon am Ende Januar.
1: Ja, teilweise halt Corona geschuldet, teilweise aber auch, weil über dieses chinesische Neujahrsfest fahren halt viele Leute einfach nach Hause in ihre Heimatstätten, weil Shenzhen halt eine sehr junge Stadt ist. Die wurde so groß mhm. 40 Jahre, vor 40 Jahren grob gekündet und äh, dementsprechend fahren halt die ganzen Leute immer da nach Hause, um halt die, das Fest mit ihren Familien ähm, zu feiern und dementsprechend ist es halt generell schon mal leer, aber dann haben die halt noch wirklich alles halt verrammelt und, und dicht gemacht und zugemacht. Nicht alle Restaurants waren mehr offen, nicht alle Geschäfte waren mehr offen, also diese großen Supermärkte, wir haben ja auch viele Walmarts, die waren halt noch offen. Aber, ähm, ja, so generell waren die Restaurants halt dicht oder irgendwelche, ja, irgendwelche Freizeitbeschäftigungen, die man doch halt noch hat. Die waren halt dann echt einfach alle dicht und zu.
0: Und dann auch relativ schnell, oder?
1: Mm, ja. Das war echt ziemlich, ziemlich fix. Was die sehr schnell und sehr früh implementiert haben, waren Temperaturchecks. Das ging ziemlich schnell an den, an vielen, vielen Stellen. Was
0: also heißt schnell?
1: Sagen wir mal eine Woche später. So bist du nicht mehr in die Bahn Kass. reingekommen, ohne dass dir dann die, dann die Temperatur ab, abgenommen wurde. Also das ging ja wirklich super, super fix. Und dann plätscherte es so, so ein bisschen vor sich hin und man dachte sich, okay, jetzt ist jetzt irgendwie so ein bisschen Lockdown oder nicht? Keine Ahnung, was machen wir denn jetzt? Machen wir nochmal nach Hause? Machen wir nochmal Urlaub? Weil das halt auch, also man wusste ja gar nicht, wie, wie sehr das eskalieren kann. Und dann kam halt irgendwann die Ansage, dass halt jetzt für die Administrativen so ein bisschen Homeoffice angeplant war und ich war dadurch nicht absolut nicht vorbereitet. Wir brauchen auf der Arbeit halt so einen so Token für, um in den, den VPN oder ins, ins Netzwerk reinzukommen. Dann habe ich halt geguckt, dass ich mir das organisiere. Und die beste Möglichkeit, das zu organisieren, war dann einmal kurz nach Deutschland zu fliegen. Und da habe ich mich auch nochmal getroffen, Fred, auf der Arbeit. Dann habe ich quasi eine Woche Pause von dem ganzen Trubel in Deutschland gemacht. Das so die, die zweite Februarwoche, müsste das gewesen sein.
0: Und da muss man dazu sagen, dass das in der Zeit war, als in Deutschland noch gerade die Karnevalsvorbereitungen liefen und alle an Fasnacht und Karneval sich die Kostüme übergeworfen haben, ähm, natürlich nur alkoholfreie Getränke zu sich genommen haben und ähm, auch sich gar nicht nahe gekommen sind irgendwie.
1: Ja, das war echt so ein bisschen auch surreal. Ja? Also man kam halt auf diese einen Seite aus dieser sehr krass leeren Stadt in Shenzhen in dieses totale Leben rein. Und das habe ich dann aber auch schnell wieder verlassen, weil dann auf der Arbeit halt die Ansage kam, okay, wer jetzt wieder zurück ins Office möchte von dem administrativen ähm, bereich der muss halt zwei Wochen lang in Shenzhen innerhalb der Stadt gewesen sein.
0: Und das war schon Mitte Februar?
1: Das war Mitte Februar, genau. Da kam quasi die Ansage, Was? okay, ähm, allerdings halt nicht von irgendwie dem, dem Staat oder von sonst dem, sondern wir als Firma haben uns selber gesagt, okay, damit wir sicher gehen können, dass die Mitarbeiter innerhalb der Firma sich gegenseitig anstecken können, haben wir ein Gesundheits- und Hygienekonzept aufgebaut und dieses Hygienekonzept sah halt vor, dass alle Mitarbeiter, die halt wieder zurück in die Stadt kommen, von egal wo, zwei Wochen lang zu Hause arbeiten. Man kann sich dann auch trotzdem noch frei bewegen, aber die Ansage war halt zu Hause arbeiten.
0: Aber wo kam denn diese Erkenntnis? Mehr?
1: Die Erkenntnis kam nun zu, das hat einfach nur irgendeiner gesagt. Wir haben eine Inkubationszeit von zwei Wochen, das war damals schon bekannt und dann machen wir halt jetzt so eine... Wahnsinn. Und mal so eine Ansage. Das ist aber auch, also das, das vielleicht nachher so zusammenfassen, nur so ein bisschen die, die Strategie, die ich hier so ein bisschen erkenne in, in China durchgehen. Das ist immer so ein bisschen merken, ist ja konzeptionell komplett anders als bei uns. Genau. Und dann bin ich halt wieder zurück, weil ich habe gedacht, okay, will halt jetzt nicht der, der letzte Trottel sein, der dann als allerletztes wieder zurück ins Büro darf. Und dann bin ja, ich dann absolut. hier so in die Hochzeit des Shenzhener Lockdowns dann reingekommen. Und da bin ich aber auch noch ziemlich normal fast normal zurückgereist. Also damals gab es schon die Ansage in Hongkong, dass man, wenn man nach Hongkong reinreist, dass man dann zwei Wochen lang in Quarantäne muss.
0: Das war jetzt Mitte Februar.
1: Das war Mitte Februar, genau. Das war die Ansage schon damals in Hongkong. Die Ansage gilt lustigerweise bis heute. Also Hongkong hat da nicht von abgewichen. Die haben äh, seit, ich glaube, das war irgendwie 9. Februar bis heute, egal von wo äh, du nach Hongkong einreist, Du musst zwei Wochen lange Quarantäne. Ähm, das war dann auch ganz interessant, weil dann bin ich halt über Hongkong halt wieder reingeflogen ins Land. Und dann wollte man mich erst nicht auf den Flieger drauf lassen. Ich sagte, ich will ja nach China, nicht nach Hongkong. Und dann musste ich quasi den, den Leuten am Gate sagen, ja, ja, ich gehe in Hongkong in zwei Wochen Quarantäne. Aber ich weiß natürlich, dass da es eine Fähre gibt, bei der man nach Hongkong nicht einreisen kann. Äh, einreisen muss. Und die habe ich halt quasi genommen. War im Endeffekt kein Problem. es war, war auch schon interessant zu sehen, dass quasi da schon diese Abfrage vor dem Flug in Deutschland schon passiert ist. Total, total interessante Sache. Ja, und dann kam ich hier an und dann war hier in China, in, in Shenzhen, ein ähnlicher Lockdown, wie ihr ihn im, im März dann hattet. Also grob Ansage war halt, ähm, alle Geschäfte erstmal zu.
0: Außer Lebensmittel.
1: Außer Lebensmittel, genau. Alle Restaurants waren zu und du konntest dir nur Sachen mitnehmen. Ähm, du konntest dich nirgendwo reinsetzen. Die fuhren natürlich ganz normal, also die Busse fahren, fuhren ganz normal, aber überall halt dann Temperaturchecks. Dann kam bei uns auch dann dieses erste Mal das Thema QR-Code auf.
0: Aber kurze Zwischenfrage. Ja. Zum, zum, zum Thema Temperaturcheck. Hast du Erfahrung oder hast du erlebt, dass es das dann wirklich jemanden aus deinem Umfeld auch getroffen hat, der dann Temperatur hatte? Oder war das einfach nur so, wir vermuten, dass das was bringt, wenn wir Temperatur messen?
1: Nee, das war damals ja schon ziemlich klar, dass äh, eines der Symptome ja Fieber ist. Und dann hat er, haben mich halt immer so Temperaturpistolen in der Hand gehabt und haben dann die, die Temperatur halt irgendwo am Körper gemessen. Und ich habe von Leuten gehört, die dann irgendwie so, keine Ahnung, 37,1 hatten als Temperatur und dann ging da richtig da die Panik los. Da haben die richtig Panik geschoben, die, die ganzen Leute, die halt das, das dann immer abgreifen. Und äh, im Endeffekt war es bei denen jeweils nichts. Aber da war richtig, äh, richtig Alarm. Also da sind die dann auch nicht zimperlich. Okay. Also wenn ich jetzt quasi he heute Abend eine, eine Grippe kriegen würde und morgen mit 37.05 Uhr aus dem Haus gehen würde und versuchen würde, in die Bahn reinzugehen, da, das finden sie nicht witzig. So so einfache und klare Ansagen, das das können die ziemlich gut verarbeiten. Das ist ziemlich, äh, ziemlich interessant.
0: Das heißt, das also Temperaturmessen war so das Erste und dann, du sagtest jetzt QR-Code, also ich nehme an, dass das dann sowas ist wie ein digitaler... Ja, wie so ein digitaler Personalausweis beziehungsweise wie vielleicht so eine digitale Gesundheitskarte?
1: Nein, also das, das Ding ist irgendwie so, irgendwie so dazwischen. Man musste den einmal anlegen, da gibt es auch so ein bisschen ähnlich verschiedene QR-Codes, aber die musste man sich zwei anlegen. Einen war einer, den muss ich auch heute nochmal ein paar Mal zeigen, der dann verifiziert, wo du wohnst. Und es gibt einen anderen, der verifiziert, wo du gewesen bist. Und das machen wir anhand der Handydaten weil du musst immer deine Handynummer eingeben und dann weiß der QR-Code, in welche Handynetze du dich gewählt hast. Dann können die sagen, okay, du warst jetzt in den letzten paar Tagen, in den letzten 14 Tagen in dem und dem Gebiet und das ist ein Risikogebiet, also darfst du nicht mehr weiterreisen, sondern musst halt irgendwie dich selber quarantinisieren, falls halt du zufälligerweise irgendwie den Virus bekommen hast.
0: Was wäre jetzt passiert, wenn du dich dafür nicht registriert hättest?
1: Du hättest mal versuchen können, in deinen Kompon ranzugehen, sie hätten dich noch nicht mehr nach Hause gelassen. Ich wollte quasi zu mir nach Hause rein, als ich angekommen bin. Und da muss ich den QR-Code zeigen. Und wenn ich ihn nicht zeigen konnte, dann kommst du halt nicht rein. Dann geht die Tür nicht auf. Das ist auch nochmal eine zusätzliche Information, die nochmal hier wichtig ist. Zu verstehen ist, dass in, in Shenzhen viele Wohnungen und viele Häuser in so Blöcken organisiert sind. Und diese Blöcke haben dann halt meistens immer verschiedene Eingänge. Oder so, so größere Gegenden haben dann Eingänge, wo meistens am Anfang so ein Sicherheitsmann sitzt. Und die haben diese Zugänge so sehr abgesichert, dass du in dieser Zeit dann nur noch einen Zugang hattest. Das heißt, der gesamte Strom der Menschen ging nur noch durch einen Zugang jeweils rein. Und dieser Zugang wurde dann halt krass bewacht. Du kamst halt de facto nur noch rein, wenn der Sicherheitsmann gesagt hat, okay, das ist jetzt in Ordnung, dein QR-Code ist grün, du darfst rein.
0: Okay, Wahnsinn. Das heißt, da standen wahrscheinlich auch viele Leute dann davor und haben gewartet, weil... Es ist ja bestimmt nicht immer nur einfach abgelaufen, sondern haben sich ja bestimmt auch Leute echauffiert, aufgeregt oder ähnliches. Tatsächlich
1: nicht. Das ist ja das Angenehme an dem Chinesen. Ja. Also, sich so irgendwie mal einen Ausraster kriegen oder mal sich irgendwie da, da rumpöbeln, das passiert ja sehr selten. Oder auch okay. irgendwie solche, solche Maßnahmen in Frage stellen, ist ja auch nicht die, das hat der Chinesen nicht erfunden. Also, der, der liebt es ja irgendwie, von einer Autorität gesagt zu bekommen, dass er das jetzt machen muss und dann wird es abgearbeitet. Einfaches Beispiel, wir hatten jetzt Halloween-Feier, also für kleiner Spoiler, das funktioniert hier alles wieder. Und da hat sich einer meiner Kumpels, der Alejandro, hat sich äh, verkleidet als Covid-Inspektor. Hat sich dann da Vollmontur alles eingezogen, die Maske auf, so eine Brille auf und hat so eine Temperaturpistole. Und dann ist er halt durch die, die Partystraße durch und hat die Taxis angehalten und hat die Temperatur gemessen. Und wir haben da vorbereitwillig angehalten. Jeder hat da seine Hand rausgestreckt. Nein. Ja, mega geil. Also wirklich vollends dahinter und ja, ja okay, dann werden wir halt jetzt kontrolliert. Und so ist so so funktioniert das hier halt. Ja, also dieser dieser Support, dass man halt jetzt was machen muss, der war halt zu 100% da. Da gab es gar keine Frage. Und dementsprechend funktionierte das halt. Also klar, als ich da ankam und dann musste ich mich dann noch auf so einen Zettel da, irgendwas eintragen, da habe ich ja was mal, weil ist er halt kam geschwollen, weil was soll denn das jetzt? Und da hast du noch, das, noch, noch so das Gefühl gehabt, ja, jetzt bin ich der, der Ausländer, der aus dem Ausland irgendwie reinkommt. Jetzt werde ich hier noch Sonderbehandelt. Aber im Endeffekt war es halt nur die Norm. Und ich habe mich halt zu, zu, total zu Unrecht, total aufgeregt. Aber okay. Ja, genau, da waren quasi diese, diese Zugangsbeschränkungen waren, waren zu der Zeit da, Mitte Februar da. Genau, dieser QR-Code war da. Und was sie dann auch gemacht haben, das ging aber auch nicht. Ähm, schlagartig, sondern so ein bisschen graduell von der einen zur anderen, ähm, zum anderen Compound, dass sie noch so extra Zugangskarten verteilt haben. Das heißt, was sie auch reduziert haben, ist, dass fremde Leute in fremde Compounds reingehen.
0: Also die Kette sozusagen unterbrochen mit dieser Karte.
1: Genau, also ich könnte jetzt quasi nicht, äh, wenn der Fred jetzt irgendwo, keine Ahnung, zwei Blöcke weiter wohnt, ich hätte dich nicht einladen können nach Hause. Das hätte nicht funktioniert. Offiziell. Also, du hättest ja quasi mhm. so, eine, so eine, eine kleine Karte bekommen und jedes Mal, wenn du in den Compound eingegangen bist, musst du den QR-Code zeigen, Temperatur messen und die Karte zeigen. Dann hast du die Karte nicht, kommst du nicht dahin. Die Karte wurde halt nur pro Person ausgegeben.
0: Krass.
1: Hat mal, klar, kommt man da tricksen. Also, ich habe dann trotzdem halt Leute besucht, weil man halt irgendwie so seinen Weg drumherum gefunden hat. Aber es war halt schon schwierig dann. Und das, die, die Idee dahinter war natürlich, dass du sagen kannst: Okay in dem Compound ist es jetzt ausgebrochen, also regeln wir den gesamten Compound ab. Fertig. Enderfängig aus. Kommt keiner rein, kommt keiner Man raus. Dann
0: durfte keiner mehr rein, raus, ja. okay. Ja,
1: ja dann hat sich das, das Problem auch von, dann von alleine ein bisschen erledigt, weil du halt dann auch nicht mehr weitere äh, Kontakt äh, haben konntest und maximal hat dieser Compound von, weiß ich, wie viele Leute leben da vielleicht, 3000 Leute, das war aber dann das absolute Maximum, was passieren konnte. und dann hast du halt für zwei Wochen lang da was gemacht und dann ist auch die, äh, die Schoße vorbei. Das war Mitte Februar. Das waren so die grob die 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 Maßnahmen. Mir ging es ja gesundheitlich gut. Ich habe kein, kein Problem bekommen, dass so irgendwelche Ansteckungen kamen. Also habe ich mich relativ frei bewegen können. Und dann kommt man natürlich sich trotzdem mit den mit den Leuten absprechen, dass man sich halt irgendwie in dem einen Park trifft, irgendwie einen mit dem Ball durch die Gegend werft so. oder wie Frisbee schmeißt oder der Ähnlichen. Genau. Ach, noch eine vielleicht eine andere lustige oder interessante Information wie die Firma umgegangen ist und sowas. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn man halt nicht auf der Arbeit war, musste man sich täglich einen Report oder eine Excel-Tabelle ausfüllen, was man gemacht hat. Ne? Also man musste sagen, oh, ich war zu Hause, bin äh, einkaufen gegangen und wieder zurück. Diese Informationen musste man an die Firma zurückspiegeln, damit sie auch einen Überblick hat. Und später dann im, im März, als ich dann wieder auf, in, der, in der Firma war, gab es dann täglich auch eine, eine QR-Code-Abfrage, Zweifach am Tag wurde einem dann die Temperatur gemessen und dann musste man die Temperatur eintragen. Also es waren nicht ein, ein, Da haben die ganz, ganz großen Fokus drauf gelegt, dass man halt sich täglich einträgt, welche Temperatur man hatte. Man ist ja zweimal zwei am Tag seiner durch die Firma gelaufen und hat dir die Temperatur gemessen und hat immer gehofft, dass du halt irgendwie nicht über 37 gegangen bist. Das war eigentlich schon auch, also da war man so ein bisschen paranoid immer.
0: Jetzt hast du ja gesagt, Anfang Mitte März war das so, Pi mal Daumen waren wir jetzt. Das war ja so der Start eigentlich in Europa. Also das war so, dass es dann hier losging, auch mit den ersten, ja, die Flieger dürfen nicht mehr fliegen, etc. Wir holen noch Leute aus dem Ausland zurück. Man, also man hat so gar nicht so richtig die das Gefühl gehabt, dass es schon so richtig losgegangen ist. Klar ist gestartet, aber in China war es ja da schon völlig, völlig am Laufen. Und ich habe letztens zum Beispiel auch zu einem Freund gesagt, naja, jetzt wo man weiß, wie es läuft, Gut, natürlich auch, ich muss sagen, mich hat es jetzt nicht betroffen. Ich bin jetzt auch gesundheitlich fit, aber hätte man auch fast sagen können, okay, Mitte März noch ein Flug nach Shenzhen oder nach Indonesien und dann am, am Strand irgendwie was zu machen. Aber ich glaube, das war ja auch in, in China sehr reglementiert dann. Ne? Also gerade das Thema Reisen. Ich glaube, ihr seid ja dann teilweise auch innerhalb des, der Stadt gar nicht rausgekommen, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung
1: habe. Ja, das war alles für mich halt auch sehr undurchsichtig, was das innerchinesische Reisen für eine lange Zeit anging, weil ich es halt nicht nachgucken kann. Dass ich muss mich da ganz darauf verlassen, was mir irgendwie die Firma sagt, was mir andere Freunde, die Chinesisch sprechen, sagen können oder was man auf diesen, so, es gibt so ein paar ähm, englisch sprechende Nachrichten, wo man sowas dann nachlesen kann. Aber das konnte ich halt natürlich absolut nicht überblicken. Und was sie halt gemacht haben oder was man so mitbekommen hat, dass jede Region hier in China jede Provinz dann so eigene Kriterien aufgestellt hat, wer wann die wo wieder einreisen kann.
0: Also so wie die Bundesländer?
1: Genau, so, also quasi die Bundesländer sagen, ja, also wenn du jetzt einreisen willst, dann darfst du aber vorher nicht in Shanghai gewesen sein. Oder dann musst du zwei Wochen vorher in Shenzhen gewesen sein. Oder, 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 oder. Und das war auch eine sehr diverse Sache, wo man auch nie genau wusste, braucht man jetzt vielleicht einen Test? Braucht man irgendwelche anderen Dokumente? Das hat Gar keine Ahnung gehabt ganz lange und das erste Mal, dass ich aus der Stadt raus bin, richtig aus Shenzhen raus, war dann glaube ich irgendwie Ende Juni oder so. So lange war ich quasi innerhalb der Stadt gefangen. Ich war seit Mitte Februar bis Ende Juni war ich innerhalb der Stadt und die Stadt ist zum Glück groß, aber so lange war ich quasi innerhalb der Stadt und konnte die Stadt nicht verlassen. Genau. Was man also mitbekommen hat, dass halt der Staat schon die ja die hat ja das, das Monopol auch auf die Transportationsmöglichkeiten und hat dementsprechend auch äh, reglementiert, wie viele Züge fahren, wie viele Leute, wie viele Plätze in Zügen buchen können, wie viele Flieger fliegen, wie viele Sitze in Flügen gebucht werden können. Und das hat natürlich die Bewegungsmöglichkeiten der Chinesen stark eingeschränkt. Und auch interessanterweise für Shenzhen dann auch irgendwo reglementiert, wie viele Leute zu welcher Zeit wieder zurück in die Stadt kommen können. Das heißt, diese die Stadt Shenzhen war jetzt nicht von heute auf morgen wieder voll, wie sie in, normaler, in einer normalen Zeit wäre, sondern es war auch sehr graduell die Stadt wieder voller geworden.
0: Man muss natürlich jetzt noch dazu sagen, dass du nicht aus der Stadt raus bist, natürlich immer noch was anderes, als wenn du in Deutschland in einem 11000 seelendorf jetzt festhängen würdest, weil natürlich eine 20-Millionen-Stadt ist natürlich auch meine Hausnummer, Da schaffst du es auch nicht, in drei Monaten alles zu erkunden.
1: Ja, also ich habe Drei Monate lang erkundet und ich kenne immer noch nicht alle Ecken. Es gibt hier zwei Strände oder drei Strände, wo du hingehen kannst oder keine, viel mehr. Es gibt auch Inseln, wo du hingehen kannst und du hast die Stadtgrenzen nicht mal verlassen. Du hast hier vier, fünf Berge, über die du hiken kannst und auf den meisten bin ich auch noch nicht gewesen. Gefühlte fünf Stadtzentren mit zig von Cafés und Bars. Und ich habe wirklich viel Aufwand betrieben, um viele Sachen zu sehen, aber ich habe bei weitem noch nicht alles gesehen. Das für mich ist natürlich eine, eine ganz andere Sache. Also klar kann man sich beschweren, dass man drei Monate lang in der Stadt gefangen war, aber man war drei Monate lang halt auch in einer Riesenstadt mit vielen Leuten ähm, gefangen, mit auch vielen Aktionen. Auf die wir jetzt so kaduell, wenn wir wieder ein bisschen in die Ökonomie reinsteigen. Ja. Genau, wo waren wir? Ähm, Ende Februar, Anfang März. Und da war ich nicht wieder im, im Büro. 1. März, das ist so der erste Tag, seitdem ich wieder im Büro bin, bis heute. Zu der Zeit war auch noch 100% den ganzen Tag Maskenpflicht innerhalb der, äh, der der Arbeit.
0: Auch nicht am Arbeitsplatz abgesetzt.
1: Null. Den ganzen Tag die Maske getragen. Permanent. Krass. Dann ging es auch so ein bisschen los, das was man nicht machen sollte in so einer Pandemie, neue Leute kennenlernen und auf Partys gehen. Da waren wir natürlich dann so brutalstens blauäugig, wie wir so als Europäer sind. Das konnten wir natürlich dann auch nicht lassen. Und ähm, sobald es dann ging, hat man dann auch wieder versucht, sich irgendwie zusammenzusetzen, ein papierchen zu trinken, ja auch auf, auf Feiern zu gehen und ja, was halt so ein bisschen mit, mit reinspielte, war, dass ein unserer Kollegen halt ähm, schon fest geplant gehen sollte, wollte. Und da musste man natürlich Abschiedsfeiern feiern. Und dann haben wir eine, eine, eine Bar gefunden und dann ging es halt so langsam los, dann hat halt dann von diesem Ganzen, alles ist geschlossen und die Restaurants funktionieren nicht. Die hat man dann langsam nach und nach graduell wieder geöffnet.
0: Mitte März jetzt.
1: Genau, Anfang Mitte März. Man musste dann natürlich meistens dann irgendwie den QR-Code schon mal zeigen, ähm, und sich auf der Liste eintragen, und natürlich Temperatur messen. Aber da konnte man sich nach und nach wieder in Restaurants reinsetzen. Ging es doch langsam, dass er so, so, es gibt die ein oder andere Tanz war, dass die dann auch wieder offen war. Und da war das dieses Gefühl der Angst, dass man irgendwie zufälligerweise dann doch irgendwie diese ganzen Maßnahmen nicht funktionieren und wenn man sich doch ansteckt, die, diese Angst war doch schon sehr schnell weg, muss ich sagen das, was man jetzt vielleicht in, in, in Deutschland hat, so, okay, wie, wie funktioniert denn das Leben nach Corona? Das stand ja nicht zur Frage. Also, da hast du mal vielleicht so einen, so, einen, so einen Tag überlegt, ja, okay, das könnte jetzt schon irgendwie doof sein, wenn die andere Person jetzt irgendwo herkommt und sie ist krank. Aber nach einem Tag hast du das echt vergessen. Hab, das habe das vielleicht sehr, sehr verrückt. Auch vielleicht ein bisschen nachlässig im nach Nachgang.
0: Ja, ich finde das so spannend, dass du berichtest, dass ihr quasi Mitte März, wo es in Europa erst so richtig abging und der ganze Halb-Lockdown, Teil-Lockdown, wie auch immer, anfing, ähm, dass ihr da schon wieder ja, Strecke gemacht habt, was soziale Aktivitäten angeht sozusagen. Und ich habe gerade auch noch mal parallel die, die Karte angeschaut. Also seitdem Mitte März, Ende März, da stand China irgendwie bei 82.000 Fällen, zumindest laut John Hopkins University. Ich weiß natürlich auch nicht, ob die noch Daten erhalten. Es sind seitdem nur 11.000 mehr geworden. Und das Klingt für mich jetzt irgendwie so verrückt. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie im März und du sagst, ihr habt dann schon wieder äh, Tanzbars besucht, dass dann dort alles gefühlt ausgerottet war.
1: Genau, da kann man vielleicht auch nochmal mit ein paar Zahlen einstreuen. Shenzhen hatte zur maximalen Zeit 400 Fälle und waren dann halt auf einer Inzidenz, wo es halt total einfach ist, nachzuvollziehen. Wenn halt einen neuen Fall hast und du weißt, die eine Person war mit dir den Leuten in Kontakt, dann kannst du das natürlich super leicht nachvollziehen, kannst die Leute dann direkt testen und dann kannst du dich auch noch mit dem großen Hammer auspacken und die gesamte Region in Quarantäne stellen. Genauso haben wir es gemacht. Und dann geht das natürlich einfacher zu kontrollieren, als wenn man das halt nochmal ein bisschen loser, leichter wegläuft und, ähm, und dann öffnet. Das war Mitte März. Am 1. April tatsächlich äh, war der erste Club auch wieder offen. Also das erste, also das erste Mal, ich war am 8. oder 9. April war ich wirklich eben klassisch im Club. Und der war auch tatsächlich so gefühlt, dass man tanzen konnte.
0: Ich bin gerade ein bisschen fassungslos, weil es ist jetzt irgendwie Anfang Dezember und hier ist halt nichts, also gar nichts zu denken, egal wie. Ja. Und am 8. April habt ihr schon wieder die Nächte euch um die Ohren geschlagen und offensichtlich war das Leben zurück.
1: Ja, da gab es auch noch verschiedene Abstufungen wieder weil auch da halt wieder die Frage war, okay, wie wichtig bist du, wie 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 gut ist dein Konzept, wie früh hast du angefangen? Und das war, Also du bist natürlich auch nicht einfach so nackig in den in den Club reingegangen, sondern da ist natürlich auch diese gesamte Clubgegend ist dann einmal abgesperrt. Da sitzt vorne dran wieder ein kleiner Security oder Sicherheitsmann und der nimmt dir einmal die Temperatur ab mit der Pistole und der checkt auch einmal deinen QR-Code, ob du green bist, also, zumindest zu der Zeit. In einem anderen, in so einer Tanzbar, wo wir auch sehr gerne hingehen, war das auch noch ein bisschen, bisschen witzig. Da gibt es halt viele so Tische, wo man einen trinken kann und dann eine Tanzfläche mit einer Live-Band. Und an den Tischen war es dann egal, ob man eine Maske trägt oder nicht. Das heißt, du da konntest du mit deinen Leuten reden, trinken, was du tragen oder nicht musst. Sobald du aber von diesem Tisch auf die Tanzfläche trittst und dich tanzend bewegst, musst du sofort die Maske aufsetzen. What? Super witzig. Also halt auch... Im Endeffekt, wenn du dir jetzt so überlegst, okay, in Deutschland sind wir gerne dahinter, dass wir da alles, das muss ja wirklich, das muss alles Sinn machen. Wenn du jetzt eine Maßnahme einleitest, die da irgendwas macht, das muss jetzt Sinn ergeben. Schießt mhm. da halt nicht immer. Also zieh jetzt die Maske auf und der, Also da gab es natürlich auch wieder Sicherheitsmänner, die dann irgendwie das Ganze überprüft haben. Ne? Und da ging auch erstmal nicht weg. Den konntest du denn nicht einfach wegschicken.
0: Solange bis du eine Maske auf hattest oder solange, bis er das Gefühl.
1: Nee, bis du die Maske auf hattest. Danach es wieder zurück. Hat er halt seine Aufgabe getan und dann äh, hast du es ja wieder auf.
0: Aber hattest du ja. da das Gefühl, dass es ein Eingriff in deine, in deine, so in deine persönliche, in deine persönliche Freiheit, in deine persönliche, ja, Freiheit, will ich jetzt, also ich weiß, mir fällt gerade kein besseres Wort ja, ein, ist, weil es ja, ja doch in den, in den Medien bei uns in, in, in Deutschland, so wie ich es wahrgenommen habe, schon so ein, ja, okay, das ist halt China und ähm, das ist halt ein Eingriff, den man hier nicht machen kann, weil... Dö, 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 dö.
1: Ja, das ist ja dieser ganz ganz klassische Ruf, den wir dann immer in der westlichen Welt und in Europa oder in Amerika mal haben. Ne? Wir sind das Land der Freiheit und in China ist das das Land der Unterdrückung. Und da wo ich sagen, da ändert sich bei mir auch schon so ein bisschen der Blick, weil du hast in China natürlich... Ähm, einige Situationen, wo du in deiner Freiheit, finde ich, tatsächlich auch beschränkt wirst, also aber ich finde, dass es halt nicht so absolut ist, wie man das immer sich vorstellt aus Europa aus. Das heißt, in Europa hat man ja auch irgendwie so einen gewissen Rahmen an Freiheit, an Dingen, die man machen kann und in China ist dieser Rahmen halt ein bisschen enger. Vielleicht ein einfaches Beispiel, auch chronologisch schon fast passt. Also ich habe mich dann mit vielen Leuten da angefreundet, denen sind wir dann innerhalb der Stadt an den Strand gefahren zum 1. Mai. Und das war natürlich auch eine interessante Begebenheit, dass man dann mal ans Meer geht. Und ich meine, wie willst du mit Maske ins Wasser? Das ist auch irgendwie sehr abstrus.
0: Ein bisschen random, ja.
1: Ja, und da gab es dann auch am Anfang vorher so ein bisschen die Info, okay, du musst dich jetzt für den Strand dann anmelden und musst dann irgendwie dann deinen Zugang buchen, dass du dann auch auf den Strand darfst. Und wenn du dann an dem Strand bist, dann gibt es dann halt, der ist ein 5 Kilometer langer Strand, also eine richtig schöne Bucht, wie man sich das vorstellt. Und da gibt es einen kleinen abgesperrten Bereich und der ist fürs Baden. Und sobald du so ein bisschen nebendran, neben diesem eingezäunten Bereich fürs Baden, versuchst ins Wasser zu gehen, dann kriegst du halt die Trillerpreise ab. Und das ist natürlich für mich auch als Europäer eine krasse Freiheitsbeschränkung. Ja, weil was, was, was soll der Mann denn? Also ich kann ja auch schwimmen, ich habe schwimmen gelernt, lass mich doch. Und wenn ich halt nicht kann, dann ertrinke ich halt. Aber lass mich doch mal, lass mir doch meinen Frieden, ich will doch nur ins Wasser. Aber das geht halt in China nicht. Da hast du dich dann betreut. Das geht nur im abgesperrten Bereich, was natürlich auch auf der anderen Seite auch für, für so eine Virus-Situation auch absoluter Käse ist, ne? So alle gedrängt auf einem kleinen Fleckchen sitzen, damit sie mit dem Wasser können während der Pandemie. Das passt natürlich dann auch wieder nicht. Aber so sind die Regeln.
0: So ein bisschen dieses, das Kollektiv passt auf dich auf. Aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie, also ich habe irgendwie gehört, dass es in manchen Städten zwölf Wochen, du durftest nicht raus und nur eine Person sehen und aus deinem Haus durfte du nur eine Person raus. Also da geht das geht schon relativ weit und ich hatte das jetzt auch von dir nicht so wahrgenommen, dass du jetzt zwölf Wochen zu Hause saßt.
1: Nee, also das ist, glaube ich, aber auch ganz unterschiedlich ähm, von den Städten. Ein Kollege von uns, der war in Wuhan die ganze Zeit. Und der ist erst im April wieder nach Shenzhen zurückgekommen, weil es halt vorher nicht aus Wuhan rausging.
0: Ah, ja, weil der Zustand nicht mehr hier dort war.
1: Genau, der war auch bestimmt für vier Wochen lang oder sechs Wochen lang einfach in seinen Wänden. Das würde ich auch herzensend äh, schlecht für einen persönlich. Aber das ist auch hier so ein bisschen Natürlich. die chinesische äh, Mentalität. Die Gesamtheit trägt es halt an.
0: Mhm.
1: Alle anderen, du, du, du kaufst dir halt diese, diese Einschränkung der Freiheit für die Sicherheit der Gesamtheit. Dass der Chinese bekommt von seinem Staat hundertprozentige Sicherheit verkauft und gibt dafür halt den Rest der Freiheiten ab. Und wir haben halt einen anderen Trade gemacht. Also wir haben halt keine hundertprozentige Sicherheit, haben halt dafür aber doch noch viel, viel mehr Freiheiten. Wo da der richtige Mittelweg ist, habe ich für mich jetzt noch nicht ganz gefunden. Wobei man halt auch sagen muss, im Alltag merkt man halt diese Einschnitte natürlich auch gar nicht. Also ob die mich jetzt überwachen oder nicht, das merke ich natürlich nicht.
0: Aber das heißt jetzt, nach dem nach dem Mai gab es dann, gab's dann noch weitere Lockerungen oder hattet ihr auch so was wie eine zweite Welle? Also ich meine, Überwachung ist ja auch ein, ein ganz gutes Stichwort. Ich meine, Alibaba ist eine ist eine große Nummer in China und WeChat ist die andere große Nummer, was ja noch nicht bei uns so in den Ausmaßen angekommen ist. Das hatte ich auch in meiner Shanghai-Zeit erlebt, da war das Tool noch bei weitem nicht so mächtig, wie es jetzt gerade ist mit Chatfunktionen und Bezahlen und Bestellen und Dating und was weiß ich, was es da nicht noch alles gibt. Da gibt es auch bestimmt schon wieder 25 Entwicklungen, über die wir zwei auch noch nicht gesprochen <lacht> ja. haben.
1: ganz weitere andere Geschichte, ja.
0: <lacht> ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ja auch als Instrument benutzt wird dafür.
1: Ja, also so innerhalb Shenzhen gab es von da an echt nur noch Lockerungen. Die hatten dann sogar einen brasilianischen Karneval, wo die Leute komplett durchgedreht sind. Ich war auf äh, eingeladen. Also da ging mich die wilde Luzi ab dann im, im, im Mai vor allem. Das war wirklich auch eine krasse Zeit. Also da, ich, da, war, da war viel, viel Party angesagt. Was man natürlich dann immer noch wieder mal gehört hat und in den Nachrichten bekommen hat, dass halt dann doch, wie sie sagen, Ausbrüche gab, aber es gab dann neue Situationen oder neue Infektionsketten innerhalb des Landes entstanden sind. Da es eine im Übertritt oder im Grenzübergang ähm, nach Russland im Norden. Da haben sich, auch immer, irgendwelche Leute dann halt nicht in die Quarantäne gehalten. Dann greift der chinesische Staat halt brutalstens durch, bis heute. Der regelt dann halt, wie schon beschrieben, halt dann den, den Stadtteil oder vielleicht sogar die gesamte Stadt ab, dass man halt nicht mehr rein oder rauskommt. Und dann haben die halt die Testkapazitäten trotz der niedrigen Viruslage hochgehalten und können dann einfach sagen, okay, diese Stadt von zwei Millionen Leuten, die testen wir halt jetzt innerhalb von einer Woche durch. Und kriegen damit wohl alle Leute, die wir sonst nicht auf dem Zettel hatten, kriegen wir dann halt doch noch auf dem Zettel und wissen dann genau, wer wen angesteckt hat.
0: Und dann gibt es sozusagen eine SMS an jeden, jetzt mal in meiner blauäugigen Art, und dann heißt es morgen 9.34 Uhr Wuhan Street 23.
1: Ja, so wird es abholen. Genau. Das noch ein konkreteres Beispiel wir hatten tatsächlich ein Oktoberfest, wir wahrscheinlich das einzige Oktoberfest der Welt. Unfassbar. Und da habe ich mich mit einem Kumpel unterhalten, der hier für Bosch arbeitet und ein paar Wochen vorher in Qingdao war. Und eine Woche nachdem er in Qingdao gewesen ist, sind in Qingdao in irgendeiner kleinen Gegend sind auch nochmal Fälle aufgetreten. Und dann hat dieser Kumpel von mir, hat halt, obwohl halt eine Woche vorher da war, wie auch immer sie an seine Daten reingekommen sind hat dann einen Telefonanruf bekommen. So, ja, guten Tag. Sie waren ja in der vergangenen Zeit in Qingdao. Waren Sie denn da? Okay, also nicht in der kritischen Gegend. Gehen Sie aber trotzdem bitte mal in das, und das Krankenhaus und machen Sie mal einen Test und schicken Sie die äh, Testergebnisse bitte per Bidget hier hin. Es ist tatsächlich lückenlos. Es ist unglaublich. Die die schaffen das halt, weil halt die ähm, Fallzahlen oder die kritische Inzidenz halt bei 1 ist schafft es halt, dann alles nachzuvollziehen. Ne? Wenn du halt einen Sicherheitsapparat von mehreren Millionen Leuten hast und dann halt fünf Leute suchen musst, ja, wie easy ist das denn?
0: Klingt irgendwie auch ein bisschen creepy, so dass ähm, du in Jingrau warst und
1: Es gibt viel Ach. mehr, was, was creepy ist. Also ich, äh, ich kenne hier einen Kumpel, Dene, der entwickelt AI-Solutions, um ähm, Gesichtserkennung auf Kameras zu machen. Und ein anderer Kumpel, der war für ein, auch von der Arbeit umgetriebenes Projekt, war der bei der Polizei. Und die Polizei hat ihm halt dann mal gezeigt, wie die so, was sie so an Nachverfolgung machen können. Ja, und dann haben sie mal sein sein Gesicht mal in den Apparat reingeschmiert und dann haben sie genau gewusst, von wo nach wo der fährt. Das heißt, die haben hier über die Kameraverfolgung eine lückenlose Nachverfolgung, wer von wo nach wo fährt. Das ist natürlich viel zu viel Aufwand, das jetzt proaktiv zu machen und dann irgendwie zu gucken, was macht der Lukas jetzt am, am Freitagnachmittag? Wo wird er wohl hinfahren? Das machen, wenn die nicht tun. Was sie aber sehr gut machen können, ist halt nachverfolgen Und sagen, aha, da ist am 4. September 2020, ist irgendwas passiert in, in, in Shenzhen. Wer waren alles da? Okay, dann ja, lassen wir nachgucken. Und dann finden die halt alle. Und dadurch garantieren sie halt dem Chinesen halt diese große Sicherheit. Und wenn du halt diesen Sicherheitsapparat schon aufgebaut hast und diese gesamte digitale Nachverfolgung hast, ja, das dann ist easy, dann so einen, so einen Corona-Fall nachzuverfolgen. Nach Vor allem, wenn du halt nur fünf suchen musst und nicht 22.000, wie wir jetzt in Deutschland wieder haben.
0: Aber was ist da deine, deine Meinung dazu? Dein Gefühl?
1: Also mein Gefühl ist in, in Nicht-Pandemiezeiten, okay, das ist auch unnötig. Was soll das? Ich habe keine Lust, die ganze Zeit beobachtet werden. Aber in so einer Pandemiezeit, ich will nicht sagen, dass es gut ist, aber Ihr Erfolg gibt Ihnen an vielen Stellen halt recht. Also hier funktioniert ja alles wieder. Also ich bin hier in einem voll funktionstüchtigen Land, deren Wirtschaft rund läuft, wo du von A nach B reisen kannst, wo du dir quasi keine Sorgen machen musst, wo du feiern kannst, wo du alles machen kannst. Und das dank dieses verrückten äh, Sicherheitsapparates. Und halt, weil die Chinesen halt auch sagen, ja, okay, oben sagt ja, also nick ich und mach mit. Und das ist halt in so einer Pandemie schon Gold wert. Ein anderes Problem, das ich auch noch zusätzlich habe, ich kann jetzt zur Zeit nicht nach Hause. Fischen. Das habe ich noch nicht ganz angesprochen, dass ähm, seit dem 28. März, glaube ich, sind erstmal primär die Grenzen dicht. Alle Visumsanträge, alle existierenden Visa, alle aufgehoben. Oh krass. Und wenn man jetzt wieder rein will, muss man dann durch so einen einfachen, erstmal einen Corona-Test und noch einen Antibody Test durch. Und dann irgendwie muss ich, glaube ich, sogar noch zusätzlich mein Visum wieder nochmal erneuern. Und erst dann komme ich wieder nach China rein. Das heißt, ich könnte da jetzt irgendwie Hals über Kopf das Land verlassen, aber dann wäre halt das Abenteuer China vorbei. Das heißt, Weihnachten werde ich jetzt halt hier verbringen, weil dieser, der gesamte Umstand halt, nach Hause zu kommen und dann wieder zurückzukehren, inklusive hier, wenn ich wieder ankomme, zwei Wochen Quarantäne, halt im keinem verhältnis stehen. Und das nervt halt. Und äh, also, ist halt, ich kann, klar, wenn ich halt nicht viel drüber nachdenke, dann mache ich mir doch eine ein, einfache Lösung. Ja? Also keiner hält sich an die Regeln. Äh, alles doof und wegen, wegen denen kann ich nicht nach Hause. Ähm, das hatte ich nicht richtig. Aber trotzdem, ich sehe halt, hier es funktioniert und in der Heimat funktioniert es irgendwie nicht. Und das ist schon nervig.
0: Ja, es ist wahnsinnig spannend, weil ich glaube, dass es, wie du es du hast es ganz am Anfang gesagt, so irgendwo zwischen der chinesischen und der europäischen Realität gerade liegt, liegt so die Wahrheit. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es ganz viele Einschränkungen mit sich bringt. Ich glaube, wir haben jetzt auch sehr auf... Ja Sachen rumgesprochen, die uns betrifft als eher jüngere Menschen, aber es gibt natürlich auch äh, das Thema ältere Menschen, das Thema Einsamkeit etc. Also ich glaube, das sind ganz, ganz viele Facetten, die wir, die wir nicht äh, betrachtet ja, haben natürlich. und die vielleicht auch eine enormere Ausprägung auch in, in China angenommen haben. Aber es ist so krass zu sehen, wie effektiv und effizient das Ganze durchgeschoben wurde und am Ende ist eigentlich Zumindest in der auch in der öffentlichen Darstellung, ich meine, jetzt konsumierst du wahrscheinlich auch eher westliche Medien als äh, chinesische, einfach auch aufgrund der Sprache. Aber offensichtlich hat das ja funktioniert.
1: Ja, was ich mir sehr gerne äh, machen würde, dann mit jemandem aus zum Beispiel Neuseeland reden, die ja ein sehr westliches System haben, aber ja ähnlich doch die Fallzahlen auf ein fast 0 Level runtergebracht haben, die auch sehr gut gefahren sind, mit einer sehr äh, harten Strategie. Und das würde ich mal gerne machen, um zu verstehen, wie die das machen. Weil die müssen ja irgendwie einen gescheiten Mittelweg dann wohl gefunden haben. Sehr, sehr interessant.
0: Du hast recht, das ist von den Fallzahlen her ähnlich gut wie, wie China. Aber die werden sicherlich nicht alle Devices angezapft haben und die sämtlichen Bewegungsspuren dann, sobald ein Case aufgetreten ist, da auf den Knopf gedrückt haben und automatisiert die Leute angerufen haben, bitte da ins Krankenhaus gehen und 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 Testung machen. Da, da, da hast du recht, das wäre als, als Gegenüberstellung, als sozusagen Gruppendiskussion, wäre das eigentlich auch mal ganz witzig, das, ja. das zu vergleichen.
1: Vieles, was ich ja hier als normal empfinde, ist ja nicht für euch normal. Hier viele Sachen, die einfach automatisch helfen. Zum Beispiel geht hier ja kaum einer noch richtig einkaufen. Du kannst hier, hier alles bestellen. Ich kann jetzt sagen, okay, ich hätte jetzt eine, eine Packung Zigaretten. Und dann klingelt in einer halben Stunde jemand an meiner Tür und dann äh, steht eine Packung Zigaretten vor der Tür. Über WeChat. Über WeChat, über Taubau und wie die ganzen Apps halt alle heißen. Das heißt, dieses ganze Problem mit, okay, wie organisiere ich überhaupt jetzt einkaufen gehen und wie schaffe ich es, dass ich in meinem Haus bleibe und trotzdem versorgt bin, das stellt ich gar nicht. Weil das ist einfach schon so vorher integriert gewesen in die chinesische Gesellschaft, dass man ja, okay, jetzt bestätigt erst nach Hause, okay, ja. erinnert sich ja gar nichts. Und dadurch hast du halt direkt auch diese Infektionsketten und Infektionsfähigkeiten, dass man aus dem Haus gehen möchte und irgendwas machen möchte und interagieren möchte, die sind ja direkt schon mal weg. Deshalb müssen wir uns gar keinen Gedanken drüber machen. Auch kontaktloses Zahlen mit irgendwie QR-Code-Scannen oder irgendwie das Handy irgendwo dran halten, das ist ja schon seit Jahren implementiert.
0: das kann noch da, Als ich in Shanghai war, im Jahr 2016, da waren wir die komischen Europäer, die mit Bargeld gezahlt haben und jeder ist irgendwie mit seinem ich vermute WeChat-Code einfach so an der Kasse vorbei, boop. Bezahlt so. Ich meine, das ist jetzt viereinhalb Jahre her und es wird ja auch weitergegangen sein.
1: Das ist schon tief integriert, oder? Temperaturmessungen, hört also jetzt auch an, okay, okay, wie haben die das gemacht, dass man von jedem, der die Temperatur misst, ja, das ist ja super einfach an der Metrostation, weil du ja sowieso einen Check machst über den, über das Gepäck. Und du gehst in die Bahnstation rein, ja. dann wird dir ja erstmal das Gepäck äh, gescannt, weil die halt Angst vor Terrorangriffen haben. Und da ist es natürlich super einfach, das zu implementieren. Na klar. Das ist ja dann kein, kein Aufwand mehr. Das Gleiche, wenn du halt die Bahnstation verlässt oder du halt das alles irgendwie innerhalb des Landes reist, dann war das auch immer jedes Mal so, wenn du irgendwie von außerhalb kamst, dann haben die halt lückenlos relativ simpel die Massenströme so geleitet, dass du halt immer an einer Person vorbeigehen musstest, die dann irgendwas abgefragt hat. Was man auch gesehen hat, was eine sehr interessante, ähm, interessante Sache war jetzt für mich, was mich auch häufig halt ultra genervt hat, ist, dass der chinesische Staat auch die eigenen Bürger nochmal ganz anders überwachen kann. Die haben ihre chinesischen, ihren chinesischen Personalausweis in ihrer ID und damit können die mit, mit der Bahn fahren, mit Flugzeugen fliegen und können damit alles tun und machen, was sie wollen. Und darüber wird dann auch dieser ähm, QR-Code und alles gescannt. Das heißt, wenn die die Bahn verlassen, dann halten die einfach nur ihren, ihren Personalausweis auf so eine Drehtür drauf und gehen raus und alles ist cool. Und wenn es halt nicht cool ist, dann wird es wahrscheinlich irgendwie wimmeln oder so. Und bei uns Ausländern war das halt immer ein riesen Hackmack. Dann musst du deinen QR code zeigen. Dann gehen sie deinen Reisepass durch. Dann bist, du nicht, dann bist du eingereist. Dann fragen sie, wo du hin willst. Dann musst du deine Telefonnummern alles angeben. Wo man halt dann sieht, okay, es gibt wohl diese Lückengehörsüberwachung für den Chinesen. Und für den Ausländer geht das wirklich wohl irgendwie anscheinend nicht. Und dann müssen sie dann nochmal nachgucken. Das äh, ist natürlich brutal nervig, weil die halt immer dann so eine halbe Stunde oder Stunde halt an deiner Zeit geraubt wird für nichts Und dann finden sie deinen deine dein Stempel im Reisepass nicht oder ich habe auch gar keine Stempel im Reisepass mehr, weil ich halt so einen elektronischen Pass habe und das ist halt immer brutalstens nervig.
0: Weil es nicht Standardprozess
1: ist. Das ist ja nicht Standard.
0: Ja, krass. Ich glaube, es zeigt einfach auch, auch auf, was die Unterschiede eigentlich sind, nämlich dieses, dieses lückenlose Überwachen und ehrlicherweise war das ja auch ganz lange Kritik und egal, mit wem ich auch spreche, du hast das auch schon in, in, in Deutschland jetzt für die Corona-App irgendwie wo nachgewiesen ist, dass dann ja auch Bewegungsdaten nachverfolgt werden, aber alle anonymisiert und selbst da. Also mit wirklich hochintellektuellen Menschen, die dann auch wirklich sagen, nee, ich möchte nicht, dass jemand meine Bewegungsspur nachverfolgt und auch nicht anonymisiert.
1: Ja, und das, das Verrückte finde ich ja auch, was jetzt so Datensicherheit und so angeht, wir haben uns ja selber bereits das Korsett gegeben. Und du kannst ja die Unternehmen hier bis zum Immerleins-Tag dafür klagen und du kannst ja in Deutschland glücklicherweise auch den Staat für so einen Blödsinn verklagen. Das funktioniert ja alles. Und trotzdem, trotzdem trauen wir dem Ganzen nicht. Ich verstehe es nicht.
0: Es ist eine sehr spannende Diskussion und ich glaube auch, dass es ja auch da wieder ist was, was wir nicht ändern können und was äh, du nicht ändern kannst, was ich nicht ändern kann, weil es, glaube ich, ganz tief noch in den, in den Gedanken oder in den in den, im Habitus der Deutschen auch ver, 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 verankert ist. Oder ich würde sogar sogar weitergehen und nicht sagen im Habitus der Deutschen, sondern auch im Habitus von Europa. Und ich glaube, man darf aber auch nicht vergessen, dass es hier so in der Anführungsstrichen eine Freihandelszone gibt und die Länder auch, selbst wenn man die ganze Fläche zusammenzieht, China ist halt einfach ein deutlich größeres Land. Und auch das ist halt nochmal eine Nummer, die eigentlich nirgendwo betrachtet wird, weil ich meine, selbst ich habe ja das ja auch schon mehrfach auch hier im Podcast schon erzählt, ich war ja auch in Dänemark, weil meine Freundin da wohnt und um das jetzt auf den auf den, auf den China-Fall zu projizieren, wenn meine Freundin jetzt es ist jetzt nicht das Risikogebiet Nummer 100 aber wenn meine Freundin jetzt in Wuhan gewohnt hätte, dann hätte China gesagt, das ist ja schön, dass deine Freundin da wohnt aber Ciao. du kannst sie trotzdem nicht sehen, ja ja genau Ihr könnt euch wiedersehen, wenn das hier vorbei ist.
1: Genau. Also ich habe ja schon gesagt, dass zum Beispiel die ganzen Grenzen dicht sind für Ausländer. Es hat Ewigkeiten gedauert für viele Leute, um ihre Familien wiederzusehen. Also ein mhm. halbes Jahr nicht bei der Familie sein, easy. Aber das wird halt akzeptiert, weil es für das Gemeinwohl halt besser ist. Also es ist ja irgendwo auch ein Ende in Sicht, aber Frage wann und wo und wie.
0: Ja, aber um das vielleicht als letztes Thema nochmal anzuschneiden, wie, wie sehr ist das Thema denn Impfstoff in China aktuell, kriegst du da was mit?
1: Ähm, ja, die sind natürlich auch, die haben ihren eigenen Impfstoff ähm, entwickelt und da sind sie auch ganz stolz drauf, aber die haben natürlich das Problem, dass sie innerhalb ihres Landes natürlich den Impfstoff nicht testen können. Äh, also du brauchst ja irgendwie eine gewisse ähm, Grundinzidenz, um Ach, halt krass. auch herauszufinden, ja, ja. ob du halt wirklich auch effektiv gegen diesen Virus äh, halt impfst. Das kannst du natürlich nicht mehr mhm. machen, wenn halt keiner überhaupt irgendwie äh, krank werden kann. Und äh, deswegen haben die das, glaube ich, in Brasilien und in Dubai ähm, gemacht und sind da aber auch am Ende dieser Phase 3 Studien. Man, man hört Gerüchte, habe ich auch nichts Genaues gel gelesen, aber man, man erzählt sich, dass dieser Impfstoff bereits testweise äh, durchs Militär durchgegangen ist, dass das Militär sich quasi schon mal einmal durchgeimpft hat. Und mhm. es gibt wohl auch eine Provinz, wo man sich auch einfach impfen lassen kann, auch als Ausländer. Aber das sind alles, das kriege ich halt kaum mit. Das Einzige, was ich mitkomme, ist halt, wo ich natürlich halt auch stolz drauf bin, ist der BioNTech, klar, finde ich super. Und so die anderen westlichen Impfstoffe. Aber auch wie so nachher dann die, die Strategie Chinas ist, wie man dann Leute impft, ob die das irgendwie dokumentieren irgendwo, dass man eine, eine geimpfte Person ist, wie das alles funktioniert, dann auch nachher mit Reisen, das ist ja, keine Ahnung. Weil China auch diese Gedanken nicht so sehr, sehr machen muss, weil sie einen allmächtigen... QR-Code haben, mit dem sie alles erschlagen wollen und ihren Quarantänevorrichtungen. -Vor da dementsprechend ist halt eine, ist sicher nicht, dass sich irgendeiner da darum so richtig kümmert.
0: Und jetzt als, als kleiner Ausblick, wann, wann kommst du wieder nach Deutschland beziehungsweise wann ist es wieder erlaubt, dich, dich besuchen zu können, also sei es jetzt von deiner Familie oder von Freunden, Hast du da schon eine Meinung zu oder lässt du es einfach auf dich zukommen, weil du es eh nicht ändern kannst?
1: Also ich habe so eine grobe Meinung dazu, aber lass es natürlich auch auf mich zukommen. Was ich so ein bisschen mit einspielen lasse, ist natürlich, okay, wir haben jetzt vielleicht Glück, dass wir Ende des Jahres den, den Impfstoff haben und dann ist eine ganz große Frage, können wir dieses Personenimpfen pro Tag in die Höhe schrauben? Irgendeiner hat mal irgendwie den, die Zahl von 100.000 pro Tag in Deutschland in den Raum geschmissen und das ist nämlich eine Zahl, die ist viel zu klein. Wenn das so weitergeht, dann mhm. Das natürlich nicht. Vor allem, wenn wir, wie ich schon bemängelt habe, zu Recht oder zu Unrecht sind wir dahingestellt, aber sicher halt aus meiner Warte die Strategie halt so fahren, wie sie, wie sie aktuell fahren. Dann wird es halt zu einer dritten, vierten und vielleicht sogar fünften Welle kommen. Vor allem, jetzt mit dieser Ansage mit Weihnachten das ist ja eine, eine dritte Welle mit Ansage. Und äh, dann ist ja auch erst Januar und wenn wir uns erinnern, dann ist ja auch in Deutschland die richtige Welle erst so im Mitte März losgegangen. Da sind noch mal zwei Monate hin. Da kann man locker noch eine weitere Welle aufbauen. Und dementsprechend bezweifle ich, dass halt dann der chinesische Staat bis Ende nächsten Jahres, sofern wir halt nicht die Impfung durchkriegen, irgendwie sagen wir, ja, ist ja wieder alles in Ordnung, kannst du nicht herreisen, ohne Quarantäne. Und dementsprechend hoffe ich auf das Weihnachtsfest 2021, aber gesichert sich das noch nicht. Das finde ich ultra schade, weil also ich weiß jetzt schon, dass nächstes Jahr Leute Hochzeit feiern wollen, ich meine Familie nicht sehe, etc. pp., aber... So, also solange halt nichts Kritisches daheim passiert, werde ich dann nicht daheim nach Hause fliegen, weil alles andere so unglaublich umständlich ist. Und dass jemand für touristische Zwecke nach China kommt, das werden sie auch nicht machen. Du kannst du Zeit sowieso nur für dienstliche Zwecke nach China reisen, alles das andere ist. Keine Chance.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort und es ist auch nochmal so ein bisschen, ja, philosophisch. Ich kenne dich ja auch in einer sehr positiven Art und Weise, aber es hat dich auch gerade nochmal sehr sehr nachdenklich gemacht und ich ja. glaube, es ist auch keine einfache Situation und dann würde man sich wahrscheinlich unter den ganzen Konsequenz, die wir jetzt in den letzten Minuten diskutiert haben, auch mal wünschen, dass es da vielleicht auch eine Nicht-Konsequenz gäbe und man dann irgendwie doch nach Hause kann und so diesen ganzen Weihnachtsrhythmus auch mitmachen kann, auch wenn da natürlich dieses Jahr nicht der gleiche ist, aber irgendwie ist es ja doch eine Zeit der Familie. und
1: Das ist ein, ist ein guter Abschluss, aber ich sollte mal sagen, falls die Familie da mithört, dass ich ich ertrinke hier jetzt ja nicht in Einsamkeit und in, in Trauer, dass ich nicht zu Hause sein kann, sondern ich habe ja, das ist ja schon angeklungen. Ich habe ja, wie ich auch hier viele neue Freunde kennengelernt, die ja alle das gleiche Problem haben und die alle auch ähnlich cool drauf sind und mit denen man dann halt hier halt einfach glücklicherweise dann eine gute Zeit haben kann. Also das ist ja das Angenehme. Wir können ja hier wenigstens reisen. Ich kann ja wenigstens das machen, warum ich hier hergekommen bin. Ich kann ja neue Sachen, äh, lernen, neue Sachen kennenlernen, Kultur kennenlernen, neue Erfahrungen machen. Und das ist ja das, was was wenigstens funktioniert. Das heißt, wenn wir hier dann noch zusätzlich eingesperrt werden, das wäre ja furchtbar. Aber das ist ja, es gibt ja noch die, die gute und angenehme Seite, dass man ja wenigstens das Leben hier sehr gut genießen kann und äh, mit vielen anderen Leuten abhängen kann, die ja natürlich auch das gleiche Problem haben, wo man dann irgendwie gemeinsam leidet, aber dann auch irgendwo gemeinsam die Freude teilen kann.
0: Das lasse ich genauso stehen und füge dem nichts mehr hinzu. Lukas, ich danke dir für deine Zeit.
1: Gerne. Und gerne.
0: Ähm, jetzt ist es fast Mitternacht und ich würde sagen, ab ins Bett mit dir.
1: Ja, morgen wieder früh raus.
0: Also in diesem Sinne, danke dir Sehr
1: und gerne.
0: bis ganz bald.
1: Ja, bis bald. Ciao. Ciao.
0: Hey, warte mal kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns fünf Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.